0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Então, depois que eu passei por aquela minha, minha fase dos filmes, né? Uhum. Que eu, a gente fez o um episódio sobre filmes, eu falei, eu tô vendo muitos filmes. Filmes nigerianos, filmes não sei o quê. Agora eu tô na minha fase, acabei de entrar. Livros. Eu acho que muda o ciclo, tipo o negócio de signo, que... Tô lendo um monte. Então, esse final de semana, eu li dois livros inteiros.
0: Olha! E
1: tô bem doido. E foi só isso que eu fiz. Eu li o livro novo do John Green, que é o primeiro livro de não-ficção dele, que chama Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. Tu sabes o que que significa Antropoceno?
0: Não, e estou aguardando você me falar, me, me, pois, me encher de conhecimento. Pois eu vou te
1: falar. <risos> Pois eu vou te falar agora?
0: <risos> Por favor.
1: Antropoceno é esse, esse nome para designar a era geológica que a gente tá, onde os seres humanos estão remodelando o planeta e a biodiversidade de uma maneira muito profunda. Então, tipo, o que o John Green faz nesse livro é fazer review de coisas é, que estão mudando o mundo de uma forma muito profunda. Só que são coisas completamente aleatórias. Então, por exemplo, ele faz review daquele refrigerante Dr Pepper. Uhum. Ele faz review do pôr do sol. Ele faz review da peste bubônica. É... E daí, no finalzinho, ele dá uma nota para pai. Tipo, para peste bubônica, eu dou três estrelas. <risos> <risos>
0: Caramba, eu não imaginava daí... que ele tava escrevendo um livro desse. Que ele tinha escrito um livro uhum.
1: desse. E daí é super interessante porque... É... Ah, tem informações que você aprende, que você não sabia. Só que também tem toda a parte da vida do próprio John Green. Porque são resenhas. Então, ele tá colocando um pouco da vida dele da experiência dele. Outra coisa super interessante é... O livro cita Covid e, e Ah, estar de quarentena... Muitas vezes. Então, parece que você tá lendo uma coisa... Tipo, você tá conversando com alguém agora. Porque a gente fala disso o tempo uhum. todo. Então, tipo, ele fala... Ah, não sei o que, não sei o que. E quando entramos em pandemia? E quando isso... Sabe? Uhum. Eu, eu achei isso interessante. Fiquei pensando no futuro como seria ler isso e... E ver tantas vezes. É, bom, a gente rezando que acabe um dia, né? Mas... <risos> <risos> Mas daí eu achei super interessante. Por exemplo, um deles que, que ele falou aqui... Foi do supermercado... Piggly Wiggly... Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar... Então... Parece que foi... O supermercado... Que inventou... Essa forma de comprar... Onde as coisas não ficam mais atrás do balcão... E a pessoa vai lá e compra pra você... Você entrega uma lista... E elas passam a ficar... Pra frente do balcão... Sei lá... Espalhadas em... Gôndolas... Onde você vai lá... E escolhe... pega a quantidade... E daí, depois que esse Piggly Wiggly fez isso, vários outros mercados começaram a fazer e meio que virou o padrão no mundo, assim. E daí ele conta essa história, porque o dono desse mercado, ele é super... ele já morreu provavelmente, super doido, assim. Uhum. É, tanto que o nome, ele é estranho em português, mas é super estranho em inglês também, e não tem uma, nenhum uma sentido pro nome, é... E daí, esse cara ele já faliu três vezes. Só que sempre que ele volta, né? Ele teve bastante sucesso e trouxe uma inovação. Então. É, tipo, a última o cara vez inventou faliu... a coisa da
0: gôndola, assim, de não ser um balcão é... um armazém, ser um, um self-service. É...
1: Isso, e daí da última vez que ele faliu Ele tava tentando fazer aqueles Caixas alto Ah, que você próprio uhum. passa Compra e paga, só que daí Isso era muito antes da tecnologia Que a gente tem hoje, não deu certo Ele faliu, mas hoje já tem Muito lá fora, sabe
0: aqui tem Daí eu compro... é interessante, visionário Eu compro coisa de Pet Shopping, um que eu passo sozinha Hum,
1: é, eu nunca vi É,
0: e, é, e mas... é, eu, eu ainda Fico assim, naquela sensação de que é, parece que eu tô roubando alguma coisa, sabe? Porque Ai, não passou tá por uma caixa, sabe? <risos> e no. Uhum. E no. A... Medo
1: de você estar tá roubando, você mesma tá roubando.
0: Isso, e lá no prédio que o, hum. o Rafael mora, o meu namorado. Tem uma área que é de você pegar as coisas dentro do prédio. Tem tipo uma, uhum. um mini mercadinho que você pega as coisas, passa e paga. Sozinho, num caixa eletrônico. E uhum. eu acho assim, de uma maturidade... E as coisas
1: ficam abertas, assim? Ou é tipo um, aquela máquina vendinha, vending machine, sabe? Não, fica tudo
0: aberto. Fica tudo aberto real, assim. Hum. Tem, por exemplo, é, uma prateleira que é tipo macarrão, molho de tomate, sardinha. Aí tem uma geladeira de refrigerante e uma um congelados, uma geladeira de congelados e uma de sorvete e um caixa eletrônico, uhum. tipo um caixa eletrônico assim. Aí você pega o que você quer, passa na máquina e paga. É tipo assim, uhum. meu Deus, que confiança em pessoas morando sozinha, sabe?
1: Ai, teve teve uma votação aqui no meu prédio para ter isso e votaram não, por quê? <risos> Eu não sei qual é o lado ruim, mas não quiseram ter. É porque daí ia perder, sei lá... Ah, tá, ia perder a sauna. Ah,
0: entendi. Tinha que ser daí feito não queriam na, perder a na sauna. sauna. E, então, é. assim, e, e sua recomendação pra esse livro é tipo
1: 10-10? Ah, eu gostei muito. Eu recomendo que, que leiam sim. E também quero falar de outro, do outro que eu li. Que daí esse também, meu Deus. Esse, um grande clássico da literatura... Que é o livro. O retrato de. Esqueci o, um grande clássico da literatura, que eu <risos> me esqueci o nome no caso. Retrato, ah, tá. O retrato de Dorian Gray, hum. do Oscar Wilde, que eu nunca tinha lido, mas eu sabia mais ou menos por cima a história. Uhum. Que tem um pintor que ele pinta o quadro de um cara que é muito bonito. E que ele. É, ele fica fascinado pela, pela beleza e pela energia que emana esse cara. Pinta ele e daí esse cara, ele, se, ele percebe pela primeira vez que ele de fato é uma pessoa muito bonita. Ele não tinha noção disso. E daí, é, a partir dali, o quadro começa a envelhecer, né? Tipo, porque ele fica com medo de envelhecer, ele não quer mais envelhecer. O quadro passa a envelhecer no lugar dele e ele continua lindo e perfeito para sempre. Só que daí tem a grande questão do livro, é... Tem esse outro cara que tá junto, né? São essas três pessoas principais. Que ele tá ensinando pra ele os princípios do hedonismo. Hum. Que é, é você... <risos> que é você, tipo... É essa filosofia de vida onde você vive só focado no prazer, assim. Tipo, você quer tirar o prazer de tudo que você puder... Uh, e não de fato encarar as coisas ruins, nunca então, essa passa a ser a filosofia de vida dele o que faz com que ele comece a se tornar uma pessoa meio babaca e daí o quadro dele começa a mostrar essas ranhuras na cara dele de uma pessoa ruim, entendeu? não é só a velhice que começa a aparecer no quadro, ah, é também a pessoa ruim que ele se torna que e daí loucura? é muito doido é muito doido esse livro, Tilin, Porque você começa pensando... Nossa, eu, eu tenho muito essa coisa tipo, de que eu queria aproveitar a vida. Uhum. De que eu queria aproveitar muito mais. Não só por causa da pandemia. Agora também, muito mais ainda. Mas é, de tipo... Ai, tô perdendo meu tempo. E preciso fazer mais as coisas que eu quero. Ser mais, é, ser mais ativo, uhum. sabe? Uhum. E, e daí vendo isso, essa pessoa que só faz o que lhe dá prazer, é, no começo me pareceu maravilhoso, só que depois você vai vendo que, de fato, ah, não é assim a vida, sabe? Então, me trouxe esse conforto de que eu acho que eu já tô fazendo o que dá pra fazer uhum. em relação a, a, ser, a, a ser uma pessoa ativa na vida e não só esperar que as coisas venham até mim, sabe? Eu acho que eu já estou sendo ativo o suficiente de acordo com o que eu posso fazer na minha vida, as coisas que eu quero conquistar. Enfim, você... me, me causou muitas reflexões esse livro. E eu amei.
0: sabe o que, que eu pensei de você falando isso? Que eu achei muito interessante? É Essa coisa do hedonismo, né? De, de, de finalmente conseguir fazer só, só o que quer. Você tem um desejo de uma coisa, né? E você Aham. tem a oportunidade... É surreal conseguir fazer. Então tem um desejo, uma fantasia de querer muito aquilo. Mas quando você consegue, você descobre que não é tudo isso. Que é tipo... O rei Midas que, tudo, hum, que ele to... tudo que ele tocava virava ah. ouro. Então, uh. perfeito. Um rei, tocar tudo vira ouro, aumentar sua riqueza, era um sonho. Na verdade, era um sonho. Quem não quer? Só que ele não tem mais prazer. Se ele toca comida, vira ouro. Quando ele tocou a amada, uhum. ela virou ouro. Quando ele tentou entrar no mar, a água, sabe? E eu li esses dias a história pro Valentim. E aí tinha um livrinho aqui <risos> que... E aí eu fiquei e aí eu li pra ele, né? Ah, não sei o que. E de repente, no final do livro, assim, meu Deus... Deus, as coisas que a gente deseja, <risos> talvez não sejam as ideais, sabe? Fiquei num momento de reflexão, assim. E é um livro super bonitinho que, ele, que eu trouxe quando eu viajei. Então ele tá em espanhol, e aí ele é tipo desses que... Alto relevo, e tem a cor do dourado. É uhum. um livro super bonito, assim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim. Agora que você falou... É, tá muito na literatura, nessa né? coisa de é, você querer fazer tudo e você poder fazer tudo, mas aí você descobrir que você não é feliz dessa forma, sabe? Uhum. Porque às vezes é necessário é, ter ó... as, as paradas, né, as, as responsabilidades responsabilidade, sei lá.
1: Uhum. O grande conceito de, tipo, de criar alguma coisa, um, sei lá, quando você vai escrever um livro ou um, um filme... É, você tem que entender o que o personagem quer e o que o personagem precisa. Porque o que ele quer é o que ele tá buscando. Só que o que ele precisa é o que ele realmente vai ter no final, que vai ser diferente do que ele quer, mas que vai corrigir uh, um defeito dele.
0: Vai alinhar a expectativa então, dele ali.
1: É, o que ele precisa é corrigir um defeito. Sempre acontece isso, uhum. assim, é, é um... E então, a, meio que a base da, da literatura é meio que isso, sabe? E daí, sei lá, daí vai pra vários lados, mas me pegou esse. E agora eu tô lendo Virginia Woolf.
2: Olha! É...
1: <risos> tô lendo. E ela é doidíssima, Virginia Woolf, porque ela, tá, ela fala. Parece que assim, você tá num lugar, e daí as pessoas estão passando, e você fica seguindo as pessoas, e daí passa outro, e você tem que seguir aquela outra pessoa, porque ela fica trocando de ponto de vista o tempo todo. Então você tá acompanhando um casal, e de repente passa uma pessoa, e ela começa a falar daquela pessoa, <risos> e você vai com ela, e o casal ficou pra trás.
0: Você tá lendo o que é dela? Que legal. Ela?
1: É, é Mr.
0: Dalloway. Eu comecei a ler também. E tudo acontece numa festa, né? É um período muito curto da uh -huh. coisa acontecendo. Só é que um dia. desenrola um livro, né? E aí eu quero ler um que se chama Um Teto Todo Seu. Quero muito ler esse dela esse Mr. Dallow, eu peguei pra ler porque tava naquelas é, promo de tipo, leia de graça esse aqui, e eu tenho várias amigas que já leram e tal, então ó, estamos na mesma leitura, vou até retomar, porque Olha eu já isso. comecei a, a lê-lo, é que tem, é um período diferente do nosso, né, na leitura e aí às vezes eu me perco um pouco na fantasia, assim, sabe, de imaginar o lugar de imaginar o uhum. a, a, e aí eu gosto muito de coisas de época, então quando ela fala do salão e da Roupa e no, o azul, e, e aí eu me perco um pouco assim, imaginando uma série, sabe? Então eu tenho, às uhum. vezes eu preciso me puxar um pouquinho assim. Eu tenho uma recomendação, já que estamos falando de livros, já que, né, nosso, nosso gira de notícias <risos> da semana acabou virando aí a sua nova obsessão que é livros, eu tenho um livro pra te recomendar que assim, é... é o meu livro favorito. E uh, ano hum. passado, pouquinho antes da pandemia, é, a gente tinha até começado um clube do livro no meu outro podcast e tal. Mas aí veio a pandemia, a gente ficou muito desanimado. Mas enfim, eu tava engatando super em leituras, assim. E aí tem um livro que se chama Fique Comigo, que é, é de, uma, de uma escritora nigeriana... Se chama Ayobami Adebayou. E esse livro, uhum. Bruno, é, 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 tem uma forma de narrativa que primeiro é, foi meu primeiro contato de sair de um eixo europeu ou brasileiro de, de, de leitura americanizada, assim, sabe? Foi, meu, foi uhum. realmente meu primeiro contato. E aí. É, eu percebia a forma de escrita diferente, a descrição do lugar, porque o, o, o livro se passa na Nigéria. Então quando descreve um, o, os lugares, que é isso que eu te falei da minha fantasia, era muito diferente pensar nesse lugar. E a história é, uma, é narrado umas é questões de um casamento pela mulher e depois pelo homem. Então você fica ouvindo a voz dos dois daquela mesma situação. Uhum. E é culturalmente muito diferente, porque é um casamento, ela não tá conseguindo ter filho. E aí começa a entrar uma história, ah, então ele precisa de uma outra mulher, sabe? Tem a coisa da família, uhum. e é muito incrível. E é aquele livro que te prende, que você fala assim, hum, vou ter que virar a noite pra saber como acaba, sabe? Uhum. E foi super premiado, a autora tá sendo super premiada, reconhecida. É uma ficção, mas assim, é de uma força, assim, ler e, e, e se permitir, assim olhar de um outro um, para uma outra cultura e tal, uma outra forma, né, então para mim foi muito um choque assim, quando eu vi que a parada não era monogâmica, sabe quando, e porque era um casamento uhum. tão apaixonado tão assim, que na nossa cabeça, que, que é muito colonizada, você pensa o quê? As bases, as estruturas do casamento homem, mulher e Deus e né? e não e tem uma outra visão assim uma outra relação que eles têm com isso e o final é assim uma loucura assim e aí eu queria muito depois ouvir você falando disso assim porque acho que você vai uhum. achar muito uma narrativa muito diferente eu sei que você gosta né, dessas construções assim e é incrível Fique Comigo, de Ayobami Adebayo. Amei.
1: É, eu já vi eu já vi essa capa várias vezes, eu super vou, vou comprar pra ler. A gente tem que fazer o nosso clubinho do Vai livro. Vai ter que fazer,
0: não tem jeito, segunda temporada não será possível sem o clube do livro Rede Bistec terá que colocar livros ali na saída do caixa não tem jeito, vamos ter que, que falar de livro, não, não, não tem mais saída
1: é We'll be
0: Por falar em livros, muitas vezes os livros compõem a decoração de uma casa.
2: Compõe, olha! olha.
0: <risos> Compõe aí, né, essa coisa de tipo, vou me manifestar, a decoração vai me representar. E hoje, a gente vai falar disso. Era uma casa muito engraçada. E
2: eu, <risos>
0: sou engraçada ou sou legal? Você está rindo para mim? Ou de mim. E o mesmo acontece com a casa, não é mesmo? Ainda mais quando a gente tá aí nessas primeiras tentativas de colocar naquelas paredes os seus sentimentos, porque você chegou lá, né, menino Bruno, por exemplo, uma mala na cabeça, uma panela no bolso,
2: não é? <risos> <risos> e,
1: um e um tripé na mão. E eu me identifiquei, eu me identifiquei muito com com isso que você decidiu usar o livro para para fazer decoração porque eu tenho aqui né essas duas prateleirinhas aqui que a gente já falou uma vez no episódio de, de decoração que eu assim elas estão decoradas com uma coisinha de decoração que é por exemplo eu tenho um quadrinho ali livro ao meu Lego de Paris livro uma luminariazinha livro porque não tenho outras decorações Entretanto, eu tenho uma estante cheia, daí eu pensei, vou pegar uns montinhos de livro <risos> e vou colocar ali, que fica bonito, não fica vazio, e daí fiz essa, essa composição aqui pra, pra ficar bonito.
0: E livro tem uma Super coisa usei. assim, de tipo, olha quem eu sou, sabe? Uhum. Acho que livro tem muito uma, um elemento de... É igual colar, a, fazer a capa do caderno com coisa que você gosta, é muito assim, olha a minha identidade aqui.
1: É, tipo, se você chega na casa de uma pessoa e na sala dela tem aqueles três, sei lá, uns três livrão de arte empilhado, você pensa, nossa essa pessoa é muito chique.
0: Ah, eu tenho eu tipo... tenho os de foto, de fotografia <risos> que eu amo, eu amo
1: Aham uhum. é, eu, eu tenho também, eu tenho aqui ó, Van Gogh Renoir e Caravaggio <risos> Já li? Não, eles têm 800 páginas cada um, <risos> nunca li nenhum deles, mas eu tenho, pra ver as figurinhas.
0: Então, eu, ah, eu acho que tem uma coisa da gente mostrar personalidade, assim, casa é muito uh -huh. isso, né? Principalmente quando, é, quando a gente chega na casa de alguém ou quando a gente pensa em memória, assim, sabe? A lembrança uhum. da casa, por exemplo, as casas que eu morei que não eram as minhas casas ainda, né? A casa da minha mãe, assim, é o festival do porta-retrato. É uma loucura do porta-retrato. Uhum. Onde tiver espaço pra enfiar um porta-retrato. E assim, não precisa ser foto bonita, não. Às vezes, é um porta-retrato. Tem três, três ou quatro, três por quatro de pessoas da família, sabe? Uhum. Então, assim, é uma loucura. E tem, tem porta-retrato de alumínio... Tem o que é de vidro, tem o de madeira que já tá lascada, assim, ela é ela doidinha do porta-retrato. Tem na parede também ou
1: não? Não, é tudo em, é tudo em
0: móveis, em cima dos móveis, uh -huh. assim. tem mesinhas espalhadas e nas mesinhas tem, no rack tem, na cômoda da, do quarto tem, do lado do creme, sabe? Então tem essa coisa do, uh -huh. do porta-retrato. E por exemplo, na casa da minha avó, tinha uma coisa muito característica que era a cara da casa dela, que é aquela trança de cebola e trança de alho na cozinha. Você já viu isso, Bruno?
1: <risos> eu tenho essa memória, mas acho que de novela, de vem novela, eu nunca vi na vida real.
0: Não, é uma trança que comprava minha... na feira, vem uma trançona de cebola uhum. e a trança de alho ficava-se assim, perto do fogão, que é para pegar a isso, assim. E aí, eu lembro, assim, sabe, tipo, identidades dessas casas, uhum. sabe? Uma amiga minha esses dias estava na casa da avó dela, no sul, é uma casa bem colônia, assim. E aí, ela falou assim, toda avó de colônia tem isso daqui, aí tem é, o calendário de santo, o calendário, tipo, deu de algum lugar e tem santo. Aí, uhum. os, os, os ímãs de geladeira de mensagens católicas, sabe? O, o crochêzinho da mesa com as flores artificiais. Então ela falou assim, isso aqui é, assim, é o check. E todo mundo comentando, é verdade, minha avó tem igual, minha avó tem igual.
1: Uhum. Na minha família, a minha mãe, eu acho que ela nunca gostou de ter bugiganga assim pela casa, porque... É, eu, eu lembro... da. A gente morou em duas casas, né? Não tem coisa espalhada pela casa. Tipo, as, as decorações que tem... É, sei lá... Uma vez a minha irmã ganhou... Não sei aonde... Um, um licor que veio num jarro bonito. Hum. Esse jarro ficou lá. E daí virou a decoração. <risos> uma vez a minha mãe ganhou uma cesta de... Flor, flor, é, sei lá, tinha... Ah, não sei, acho que a flor artificial era de outro lugar. Mas ela decidiu colocar a flor dentro da cesta, virou o um arranjo de cima da mesa. Tá lá até hoje, há muitos anos, cheia de, tipo, ver grudando pó dentro <risos> da flor, que não dá pra limpar. <risos> e daí tá lá. Só que eu fiquei... E daí tem, tinha, sempre teve só três quadros na casa, que é um quadro... Eu e mais, meu irmão e minha irmã, os três crianças que. bebês assim, que ela mandou fazer, é, acho que na, na mesma época. E daí, eu me lembrei agora, a Raiza que faz o, o Rainha da Cocada no GNT, se eu não me engano. Ah, eu sei quem é. Eu vi, eu vi no, no vídeo que ela mostrou a casa dela pro, pro canal do GNT, não sei, que ela tem uma. No corredor da casa dela, ela tem vários quadros na parede com pessoas da família dela de, tipo, várias gerações. E daí, por exemplo, tem, sei lá, o vô dela, a avó, sei lá, bisavó, tem tias, tem não sei o quê, sabe? As pessoas separadinhas, assim, foto do rosto. Eu achei isso tão interessante porque, às vezes, você... Sei lá, tipo, eu não conheci os meus avós... Mas eu venho daí, sabe? Eu venho de algum lugar. Uhum. É interessante você ter, talvez, esse espaço. E eu fiquei super com vontade de fazer isso. De ter esse espaço pra ter umas fotinhos, assim, na parede. Dá pra super organizar de uma forma bonitinha. O dela é super bonito. E tem um significado muito legal, né? Tipo, você sempre passar por ali e ver, tipo, nossa, todas essas pessoas vieram antes de mim pra eu hoje ser essa grande gostosa que eu sou.
2: <risos> <risos>
0: e sabe o que eu acho legal dessas fotos? Você encontrar características que são suas... Sabe? Uhum. Tipo assim, ah, olha lá, da onde veio esse nariz aqui, sabe? Ou então, uhum. ah, essa tia aqui, esse olhar de doido, é coisa da família, sabe? <risos> então eu acho muito legal isso assim, porque ó, o meu pai não foi registrado pelo pai dele. Mas eu sabia o nome, e aí, eu sabia que ele já tinha, ele foi pra guerra, quando o Brasil recrutou uma galera pra lutar pela, pela Itália. E ele é do sul. Ele é gaúcho, esse meu avô, pai do meu pai, então eu tenho cidadania gaúcha, tá, para todos os euquiluters <risos> gaúchos, né, que estão me ouvindo, então eu tenho a cidadania gaúcha e a cidadania mineira aqui do Brasil, tá, pessoal? Uhum. E, e aí eu joguei no Google uma vez a, a foto... A foto não, joguei o nome dele, as informações que eu tinha, fucei, fucei, fucei. Eu não encontrei a foto dele quando tava servindo no exército.
1: Nossa! Eu
0: encontrei. E aí, Bruno, eu sou muito parecida com ele. Porque eu sou muito parecida com uhum. meu pai, eu não tenho nada da família da minha mãe. E aí eu olhei aquilo e eu falei assim: meu Deus, que esquisito, né? Porque assim, é. Mas essas histórias de abandono parental, enfim, que é assim, né? Ah, não é à toa que Brasil, 5 <risos> milhões de crianças sem o registro do pai, não, não, não. Meu pai era um desses, né, e... mas chegou a conhecer e tal e até quando eu nasci ele chegou a me ver, mas depois o velho sumiu pra lá e tal... E aí, quando eu vi aquela foto, eu fiquei mega empatada, assim, de tipo, é, olha aí um pedaço da minha própria história, que eu não tenho contato é um voo que eu tive e tal, e de me ver, assim, e aí tem essa coisa da expressão do rosto, assim, parecido, sabe? Tem muito
1: isso de você ficar catando, é, né? É, um olho,
0: assim, grande, que eu tenho um olhão, e, e aí vem dessa parte dele, assim, eu fiquei muito... Ah! E agora que você falou isso de ter essas fotos da família, é muito interessante mesmo, né? Ter uma identidade, né?
1: Nossa, e agora, Tulin, tem aqueles aplicativos que você consegue tirar... Tipo assim, você digitaliza a foto. Tira a foto da foto mesmo, sei lá, pega a foto digital, tira a foto analógica. E você coloca ela, e ele deixa a qualidade da foto muito boa.
2: Sim!
1: É... E daí, você pode... Sei lá, fazer isso dá uma restaurada top nas fotos pra colocar, entendeu? Nossa, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer umas colagens, fazer umas estampas, que eles começam a <risos> viajar. É muito doido, mas porque é, eu, é eu peguei isso. umas
0: fotos da, da minha mãe é, pra poder passar nisso, assim, né? que é, é muita coisa que a gente quer mostrar pra mãe, né? Tipo
1: assim, é, eu mostrei pra minha mãe, Ai, mas ela não achou nada demais. Melhorou a
0: foto <risos> e tal, e aí eu peguei uma... uma... Uma foto dela, assim, dela pequena que eu tinha, tipo, foto da foto e melhorei. Dá pra ver bem, assim, o traço e tal, sabe? E aí, uhum. foi, foi muito... Assim, é... De ver a minha mãe pequenininha e, e ver umas coisas dela é. que parecem, assim, com a minha irmã, por exemplo, sabe? Então, eu achei uhum. muito interessante, assim. E, assim, eu fiz aquele teste de DNA, sabe?
1: Ah, eu fiz também. Que
0: mostra de onde você vem. E, tipo assim, falando de identidade, pra não sair aqui do nosso tema, mas falando de identidade, <risos> esse negócio do teste foi muito doido, porque assim, eu fiz por causa de uma publicidade e tal. Aí, uhum. na família... Sempre ouvi uma história assim, não, porque você tem um bisavô italiano, só que sei lá quem é italiano, aqueles papos de tipo, sempre tem alguém que é italiano, né? E eu falei assim, ai nossa, vamos ver o DNA aqui que vai aparecer, assim, <risos> a minha genética italiana tem 2%, <risos> eu tenho mais genética africana. Do que Nossa. italiana. E de Europa o que tem é o a, 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 um lugar lá, a Península Ibérica, que é tipo assim, Espanha e Portugal. Que ah, dá 80%. E assim, não, não tem nada de italiano. Que é a história mais próxima é que eu falei, porque se eu vou, eu não sei quem que é era italiano. Uhum. As histórias, assim, sabe? Tem, tem o sangue é, indígena, sabe? É os nativos uhum. da América Central, que é tipo assim, sei lá, mexicano. Então, assim. É uma mistura, a gente fica muito curioso pra saber, né? O traço, ou sei lá, quem era essa galera, quem é essa família. Então, meu sonho é fazer aquela árvore genealógica mesmo, sabe? Ah, com, sim. Que busca, mas assim, eu tenho muito pouca informação de nome, de, de, de parentes, mas eu morro de vontade de fazer assim, conhecer um pouco mais. Como que foi, assim, sua experiência com DNA?
1: É muito engraçado, né? O tema casa, e chegou na pergunta, como foi a sua experiência com DNA? <risos> <risos> é, eu também, eu também deu esse... O principal foi esse resultado da Península Ibérica de Portugal e Espanha entendeu? e também teve coisa indígena daí eu fiquei super me questionando se então, tipo, isso não foi já de gente que veio lá em 1500 lá no começo, que veio mais de Portugal, sei lá, quando descobriram o Brasil e que eu tô aqui desde então é, é que essa coisa de, por exemplo, quando você é... Tipo, se você vem de uma família que é rica, que tem posses, que tem um nome, <risos> uma coisa, eu acho que fica um pouco mais fácil de você ter registros, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que é... Tipo, pra mim, eu sinto que fica um pouco mais difícil. Entretanto, tem como você pegar os dados brutos desse DNA e colocar em outros sites. E daí ele pode dar mais resultados e ver, tipo, comparar com outros sites ao redor do mundo. E daí eu tô, tô, pra, tô pra baixar esses, esses resultados, até pra deixar guardado o dia que a clonagem estiver mais <risos> avançada.
0: É, tem isso, tem isso da, da, da história do histórico familiar, a gente ter essa herança genética indígena e europeia é basicamente a invasão, né, que se deu em é, 1500 e infelizmente todas as mulheres que né, enfim, foram essa história do pegar no laço, que é horrível mas eram as mulheres negras e nativas, né, indígenas uhum. por homens brancos, né, então é, é doido, né, como aparece aí no nosso DNA aqui dois duas pessoas aqui conversando em 2021, sabendo que, tipo, é essa herança genética que a gente traz, né e quem são essas pessoas, uhum. porque a minha família ela tava vindo pobre há muitas gerações então realmente fica
2: difícil
0: <risos> de saber o que rolou, sabe? Mas isso é uma das coisas que tá no meu, meu bucket list, assim. Eu quero fazer antes de uhum. morrer. Ir atrás, contratar um site, um advogado. Quero entender mesmo, sabe? Isso eu tenho bastante uhum. vontade, assim. Então só de eu já ter a minha cidadania mineira, gaúcha <risos> e pernambucana, que já são aí as pontas que eu sei de onde eu vim, eu já, já, já me sinto com um pouco mais de, de pertencimento.
1: Aham. Uhum. Bom, voltando, <risos> voltando pro tema casa, eu lembrei também das toalhinhas que a minha mãe fazia, que ela sempre, ela sempre fez uns artesanatos, assim, ao longo da vida. Agora ela tá fazendo uns pesos de porta, ela... O que, que mais que ela tá fazendo? Ah, ela faz tricô, ela faz crochê. Ela teve essa época de uma produção muito grande de toalhinha de, de louça mesmo. Uhum. Então, ela pintava a toalhinha. Ela tinha uma coleção, a coleção mais famosa dela eram umas porquinhas que ela pintava. <risos> a <famosa> que <risos> Que eu lembro desse, desse, desse momento que ela vendia para um lugar que vendia artesanato, né? Tipo, ela exponha, espunha um lugar que vendia artesanato. E daí, tipo, ela, ela colocou lá e depois, um dia, ela voltou pra ver e ela tinha esquecido de fazer o acabamento. E ela nunca tinha esquecido e aquele foi a primeira vez e, geralmente, ela, tipo, terminava, ficava olhando e me mostrava. E esse ninguém percebeu e, sei lá, a perna da porca tava sem nenhum contorno, <risos> parecia, um, sei lá, uma coxinha de frango perdida e, e não, nunca mais me esqueci disso e daí ela pegava essas toalhinhas fazia um, é, um crochê nas pontas e tal e daí lembro, lembro muito, lembro de várias estampas dessas, dessas toalhinhas, é muito doido como fica na memória. Você tinha alguém que fazia algum artesanato também na família? Tinha,
0: a minha avó, a minha avó é, que me trouxe aí a ascendência pernambucana, bem é. nordestina assim e tal, preservou muito as raízes dela. E a minha avó me ensinou ponto cruz, Bruno. Eu já vendi toalhinhas de ponto cruz. <risos> Ela me ensinou ponto cruz. A parte de crochê e fazer ponto e bico de pano, eu nunca consegui, porque eu sou canhota. Então eu tinha muita dificuldade em entender... É, olhando espelhado como que fazia o ponto, sabe? Então eu tive muita uhum. dificuldade de fazer isso de, de ponto de crochê e tricô, e ela fazia lindamente. Mas o ponto cruz, amor, eu arraso no ponto cruz. Eu faço um <risos> avessinho perfeito que eu aprendi a fazer. Então assim, no ponto cruz, realmente, eu já dei o meu nome, tá? Sou prendada. <risos> e a minha avó é, teve a fase de fazer... Ela, ela é costureira, né? Foi costureira há muitos anos, sustentou a família sendo costureira, então ela fazia também as pontas, assim, de toalha com uns tecidos com renda, aquelas coisas todas assim, sabe? Uhum. E vendeu por um tempo numa feirinha teve licença de vender isso numa feirinha fazia, vendia na feirinha a gente quer as netas que ela botou ali a linha de produção de neta, ela falou o quê? Eu crio? <risos> mas, então vai ajudar na renda assim, eu tratando como prole, não é mesmo? E pra ajudar já na renda, as pequenas mãos ali, e a gente fazia esses, esses ela ensinou pra gente, eu e mais duas primas, ela ensinou a fazer os ponto cruz, assim, os mais simples, assim que eram os de toalhinha de banheiro, assim a gente fazia, e ela por um tempo vendeu numa feirinha lá em Taguatinga lá no Distrito Federal e eu lembro muito, assim, então e eu tenho essa recordação, assim, da casa ter essas, essas é, uhum. esses materiais Música <risos> Um amigo meu, é a casa da mãe dele, que é onde geralmente a gente comemora o Natal, é... a mãe dele fez algo que eu achei muito especial, assim. A mãe dela fazia uns pontos, aquele ponto que a linha é bem fininha, um crochêzinho muito fino, muito delicado, branquinho, assim. E ela uhum. fazia é, descansinho de copo, sabe? Que em cima do copo coloca o um paninho, aí, tipo, <risos> uhum. dá garrafa. Quando a avó dele se foi, a mãe pegou todos esses paninhos bonitinhos que ela tinha e enquadrou... Virou num fundo escuro ah, e virou um quadro. Eu achei isso tão bonito, tão delicado e com tanta. É, sabe? Significado. Tanto significado e legado, sabe? E aí, bem aonde fica assim, o que seria a parede da, da copa de cozinha, assim, onde fica a mesa, sabe? Tipo, mesa de jantar. Uhum. Tem lá os quadros com o fundo azul escuro e aberto esses bordadinhos que ela fazia, assim, de paninho. Eu achei lindo, sabe?
1: Nem que imagina, ela deve ter até visto a mãe fazer esses, esses paninhos, uhum. né? E daí é uma, uma memória muito forte. É. Muito
0: legal. Eu achei super bonito. A minha mãe tem colcha de retalho que minha avó fazia. E, uhum. e tem na casa dela, e tem umas almofadas de retalho que minha avó fazia e tal, e tem na casa dela. E eu olho pra aquilo, é, é... Vem muito, assim. É, eu tenho um pertencimento, sabe? Tipo, ah, isso aqui é tem cara da minha casa também. Isso aqui é coisa da minha avó, sabe? Então isso eu acho muito legal, assim, de ter um uma, ter a nossa cara e ter trazer essas coisas de família assim. É igual a gaveta do brasileiro? Você tem a gaveta padrão de brasileiro, Bruno?
1: <risos> Tenho. A da cozinha? É. Que tem o
0: talher. Sim. A segunda talheres grandes e a terceira é panos de prato e coisas. De variedades. Uhum. Então, eu também, eu sigo... Sim,
1: exatamente. Eu sigo
0: aí a, a regra da, da, da casa brasileira. E na minha casa tem filtro de barro. Não queria dizer nada, mas assim... <risos> entendeu? É o melhor filtro. Economicamente falando, ele é perfeito. Porque, assim, é a água que vem é da terra. É que pendeira. eu só fui
1: entender como que funciona o filtro de barro muito recentemente. <risos> pra mim, era tipo... Era o um negócio de barro e ficava água ali e você pegava a água. Não sabia que tinha, de fato, um filtro dentro. Não entendia daí agora que eu sei, mas daí eu já comprei um filtro elétrico. Para você era e...
0: tá com um poço suspenso, então.
1: É, para mim não fazia tanto sentido o filtro de barro, e daí ainda tem que ficar colocando a água nele, para quê que eu vou ter um filtro de barro. Daí demorei um pouco para para entender. Mas é, o tempo passa, a gente sai e tem a nossa própria casa. E daí a gente passa a ter as nossas próprias coisas e os nossos próprios cantinhos e a nossa própria decoração. Daí, bom, primeiro pensando no nosso, no nosso próprio estilo, né, como que a gente começou a montar. Eu tenho essa coisa de, assim, né, por, pela minha casa a minha mãe nunca teve... Ah, nunca teve uma decoração muito marcante, assim, né? Não, não lembro muito disso. Então, eu meio que fui empurrando com a barriga desde que eu vim morar sozinho. Só que daí teve esse momento que um, eu fiz uma plubly que vieram, de fato, é, decorar a minha casa. E eu podia escolher entre... Queria uma decoração mais praia, mais deserto ou velha rica. Uhum. Óbvio que eu escolhi o velha rica. <risos> <risos> que é essa combinação de dourado com, tipo, um bordô e um azul marinho e verde, que é essa coisa super chique, assim, e, e branco, porque eu já tinha também uma mesa branca, então super combinava. E daí, agora, eu tô seguindo esse estilo pra comprar outras coisas. Então, por exemplo, tô querendo agora trocar minha mesa... Vou ter que comprar uma mesa seguindo esse estilo. Agora, eu vou seguir velha rica aí
2: uhum, por uhum. um
1: tempo... Porque eu já tenho várias coisas... Então, eu acho que é interessante. A diquinha também, pra quem não, não entende muito, é que tem, até nas próprias lojas, é, eles montam o cenáriozinho e eles montam no site também, tipo assim, tudo que você precisa comprar pra compor isso. Uhum. Porque foi, foi com uma loja de, de coisa de construção, assim. Basicamente, a, a pessoa que reformou foi lá e foi catando. Teve uma... Né, uma curadoria, mas foi lá e foi catando coisas de, desse conceito velha rica e colocou aqui e ficou muito legal, porque tem alguém que já pensou nisso antes, então achei interessante isso e, e tô seguindo meu estilo velha rica e daí no quarto foi o estilo deserto.
0: Eu acho muito, daí... isso que você tá falando de ter o, o nome do estilo, eu acho muito legal, porque quando você vai ter essas exposições, geralmente eles colocam, né, o que que é, por exemplo uh -huh. industrial, eu sou muito do industrial, isso. sabe? Industrial é o que mistura ferro na decoração, né? Tem esse design mais limpo, mais reto, ferro e madeira. Então, eu tenho alguns, eu tenho alguns itens mais pro industrial em casa. E agora, eu quero algo mais clássico. Eu estou numa transição. Eu quero algo uhum. menos. A minha casa, como é uma casa que tinha uma criança muito pequena, a sala era tipo assim, uma salona de TV. Agora, eu quero uma coisa mais assim, uma poltrona. É, um sofá de couro, um chesterfield, é, uma mesinha lateral de uma madeira bonita sabe? Uhum. Sabe esse, esse tom mais aconchegante, mais couro e madeira, assim?
1: Mas você pensa um sofá de couro... Ah, couro, aquele couro marrom Isso, mesmo, né? Isso!
0: Sabe? Que tem esse aspecto. Nossa, eu adoro! Que eu acho muito uhum. bonito, assim, eu acho muito chique. Eu já estou me sentindo mais adulta pra seguir nessa linha, sabe? Porque uhum. eu também já tive aquela linha que era a casa que todos os móveis são brancos. E aí tem coisa uhum. colorida pela casa inteira. 30 quadros numa parede, coisa pintada, amigo que deixou recado... Aquela coisa que a sua casa, na verdade, ela é um, um mural do seu quarto de adolescente. Então, eu já tive essa fase. Aí, entrei numa fase industrial. E agora, eu tô querendo <risos> essa fase mais clássica, sabe? Uma cortina uhum. que, sabe? Que tem essa coisa do conforto de um cortinão sabe? Na casa. Um tapete que imita pele, sabe? Assim, esse tapete que imita a pele de bicho. Uhum. Então, eu tô querendo, sabe? Fazer uma... É, migrar. Eu não quero mais essa sala que tem um sofá que fica aberto parecendo uma cama king size na sala, sabe?
1: <risos> uhum. Que a
0: atração da sala ah, gosto... é a TV, sabe?
1: Uhum. Eu gosto muito de, de Boiserry, aqueles que, que é a só a moldurinha que fica ao redor e fica tipo na parede. É, é muito
0: bonito, é muito bonito, né? Eu fui pro... Fica muito
1: chique, assim, parece que você fica rico instantaneamente quando tem isso E na quando, sua e quando
0: casa. a parede não é um branco, ela tem aquele, um tonzinho azulado, assim, é... meio Tiffany, nenhuma coisa assim, sabe? Uhum. Eu fui de um... Eu fui num lugar aqui em São Paulo que se chama Palácio Tangará, que é um tipo um hotel mesmo, um hotel é, de luxo, muito chique e tal. Era uma comemoração e do Rafael falou, vamos lá, vamos, vamos se permitir, já que a gente não pode viajar, né? A gente entendeu como eram os critérios de segurança lá e tal, e as, a capacidade diminuiu muito, né, de hospedagem tipo, 40%, uhum. 50% pra você nem, nem encontrar as pessoas mesmo, né? E aí, quando a gente chegou lá, o quarto tinha muito esse estilo. Que é tipo assim, uma cadeira acolchoada, uma poltrona, um tonzinho da parede, daquele azulzinho Tiffany, assim... Uma cabeceira de cama que é estofada, é aquele móvel que eu acho muito chique ter no quarto, que é tipo um banco na frente da, da cama, sabe? Uhum. E aí eu falei assim: Meu, uma mesinha de mármore. Eu falei assim: Isso aqui é muito chique. Aí eu me senti mais adulta, mais preparada para esse novo estilo, sabe? E aí eu tô, assim, uhum. fazendo minhas famosas pastas de Pinterest pra compor o que dá no orçamento. Porque minhas primeiras tentativas com pastinha de Pinterest, parecia que tudo que eu colocava no Pinterest e transformava na minha casa, a minha casa era a versão super baixa renda da coisa. Uhum. E aí era muita referência nórdica, referência, sabe, de coisas que nem tem mesmo no Brasil. E eu, sendo uma jovem adulta, não tinha mesmo como comprar. E aí eu comecei a visitar um site de casas brasileiras. Tem vários sites, né, que fazem isso, que visita a decoração de casas de pessoas do Brasil todo. Aí eu comecei a, a pensar mais na minha pró própria decoração. E agora eu tô nessa nova fase, que é pensando uma sala e um escritório que sejam mais clássicos e menos do industrial.
1: Uhum. Eu não lembro se eu cheguei a compartilhar isso no outro episódio que a gente fez, mas o, o Matheus Hilt, que é grande referência uhum. de, de decoração, que foi quem, quem fez essa reforma no outro apartamento que eu morava... Ele faz todo esse planejamento antes de chegar e fazer a reforma. Então, tipo, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. E isso é interessante. Ele monta, inclusive, num negócio 3D. É, tem um site, sei lá, que você monta. Ele vê a cor do que ele vai pintar. Ele vê como que ele vai pintar. Vai ser meia-parede, vai ser um negócio. É, e daí testa onde vão ficar os móveis... Porque, ah, não sei, tipo, você chega lá e vê as coisas, você pensa, ah, ele deve ter chegado lá e visto, ah, será que isso aqui fica legal aqui? Não, ele, ele monta tudo antes, depois só chega e, e realiza. Aquele Daí lugar tentando... existiu,
0: né? Tem, tem, tem uns programas que fazem isso, não é? Que você faz a planta, você arrasta, assim, os móveis meio parecido com o que você quer fazer.
1: Aham. Uhum. É, então, daí eu tô, eu tô juntando também várias referências no Pinterest e depois eu vou de fato, tipo, tentar montar o máximo que eu puder pra depois só, tipo, sei lá, comprar tudo e organizar tudo isso, pra não deixar nada faltando, sabe? Uhum. Aí tô empolgado.
0: Eu também, só que eu não tô.
1: Não sei, su... tô, tô enrolando tanto já, Eu tô já? super Faz empolgada nessa tô... nova fase.
0: Eu tenho muita vontade de realizar o sonho de chamar alguém pra me ajudar. Tipo assim, alguém Sim. que vai trazer ideias, inspirações, que vai planejar de fato e tal. Uhum. É, eu tenho pensado muito nisso, assim. Igual o Matheus fez, sabe? Essa consultoria, esse negócio… Sim. Eu tenho muita vontade. No passado, com uma marca de tintas, já refez o quarto do Valentim, quando ele era pequenininho. E eram uhum. coisas que eram simples, assim, de decoração, mas que deu um, uma identidade, sabe? E aí, eu tenho pensado muito, assim, porque eu acho que é, é... Pô, a gente tá ficando muito mais tempo em casa. Pra mim, a pandemia não uhum. acabou. E <risos> continuar não <risos> acabando. E eu preciso continuar. A gente falou, né, do conforto, da... A gente falou daquela outra vez que era muito uma necessidade, né? Que a gente tava tendo de... Meu Deus, eu preciso é. preparar essa casa. Agora, eu já tô meio com um sabor de... Eu quero, sabe? Sim. Já tem uma, uma coisa que é mais do, do… Não é isso mesmo, eu quero mesmo mexer. Não é só por uma necessidade extrema de me sentir confortável. Eu quero móveis, eu quero ler sobre, eu quero ver sobre, sabe?
1: É que o nível de conforto, ele muda de uma forma tão ridícula, assim, pra, de boa... Quando você tá num lugar que ele tá preenchido de coisas bonitas... Você, você se sente diferente, sabe? Você se sente bem de estar nesse lugar. Foi uma, uma diferença muito grande. Quando, quando, tipo, a minha sala ficou completamente diferente... E ficou, tipo, toda com várias coisas douradas. Eu queria estar tá com uma taça de champanhe. <risos> o
0: tempo todo, né? Assim, <risos> o ai. tempo
1: todo na minha mão. Porque daí, sei lá, eu tenho esse sofá grande que era super confortável. E daí eu sentava nele, eu olhava ao redor e eu pensava, eu não acredito que eu moro aqui. Essa, essas paredes bonitas, essa... Esse acabamento,
0: é de... né? A coisa de acabamento. Eu sou encantada um acabamento. com acabamento. Eu sou assim, ó, acabamento pra mim. Eu acho... Um luxo.
1: E daí eu acho que é super legal dar uma... Dar uma investida nisso e, e montar, tipo, e planejar. Planejar tudo e depois ver o que, que dá pra você ir fazendo. E, enfim, ao longo do tempo. É, mas aqui, por exemplo, aqui no meu, no meu escritório que eu tô... Eu fui colocando algumas coisas para deixar ele mais confortável também. Porque ele tem um monte de móvel planejado, uhum. né? Então, não tem muita coisa que eu possa fazer. Mas eu coloquei uns quadrinhos aqui. Eu tenho um quadro de cortiça que ali ficou... Eu não tenho muita coisa sem, tipo sentimental, assim. Tipo, objetos que me tragam memórias. Porque, por exemplo, de viagem. Eu viajei poucas vezes... Eu tenho um cinzeirinho que é um pinto... Que eu comprei <risos> em Amsterdã... <risos> Mas... É meio que... Acho que foi só isso que eu trouxe... É, então não tem, não tem muitas coisas... Porque eu não tenho tantas coisas de decoração ainda... Só que eu tenho essa, esse quadrinho de cortiça eu tenho algumas coisas que eu grudo nele, por exemplo, tem, ó, vou, vou mostrando pra você e vou descrevendo para o seu Killuthers, que eu separei alguns aqui pra mostrar pra vocês. É, esse aqui é um negócio, aquele, <risos> esse aqui é um negócio de uma, de uma coisa, é, olha, não,
0: vai é ter bonita e não fala nada. Perfeita.
1: <risos> é, esse aqui é um folhetinho do Museu Rodin, é o guia, que é onde tem... É lá em Paris, que é onde tem o, a estátua do pensador, aquele hum, que ele tá com a, com a mãozinha sim, assim Sim, a queixo. mãozinha
0: do queixo.
1: E daí, eu guardei, que quando eu saber falar francês, eu vou poder ler. Daí, eu guardei o, a entrada do Museu Moco, que é um museu super legal que tem em Amsterdã. Ele tem umas coisas, uns espelhos doido que você também pode entrar e tirar umas fotos... É, lançamento do primeiro álbum de Luísa Sonza, Pandora. <risos> <risos> é, que foi aí há uns dois, dois, três anos. Cartãozinho de feliz aniversário que a Netflix me mandou. Pe ao, é, assinado pelo Ted Sarandos. Olha! Que é o, o grande presidente da Netflix. Que me mandaram balões dourados e um vinho. É uma isso, isso aqui era para ter jogado fora que é um recibo de da farmácia na Itália <risos> e daí nossa nem mas sei eu adoro que que era tudo isso. que tá
0: escrito em outra língua de coisinhas do dia a dia Ticket do <risos> trem, é, coisa de farmácia. Eu também trouxe um monte de coisa, não jogava fora as embalagens de nada. Tudo que foi assim, uhum. de, de viagem, tudo assim, uma papelada inútil. Mas eu trazia porque eu achava muito chique ter isso. E que em algum momento eu ia fazer, tipo assim, uma caixa decorada, sabe? Uhum.
1: Um eu pet Eu adoro. Às vezes eu olho de novo e é tipo, nossa, eu fui lá, né? Porque às vezes eu, eu fico, meu Deus do céu, eu não acredito que eu realmente fui. eu Tem também o um ticketzinho da Galeria Borghese, que também é um, é um museu. Que esse aqui a gente perdeu o horário e daí foi um desespero pra mim, porque eu tive que ligar pra ver o que, que tinha que fazer e tinha que falar no telefone em inglês. E daí é um desespero, porque nem em português direito às vezes dá para entender, e daí falar em inglês no telefone foi meio desesperador, mas deu tudo certo. Daí teve que só ir no dia seguinte. E por último, eu peguei também um calendário, olha, com vários gladiadores gatos.
0: Ah, tudo, 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 isso é a cara da Gladiador, Itália.
1: Oh, gladiadores bonitos. Que eu ia... Eu comprei pra dar pra alguma amiga. Só que depois que eu... Depois que chegou aqui, eu fui, eu fui olhar e eu pensei... Esses caras não são muito bonitos. Eles são meio feios. Eu fiquei, tipo... Eu não achei eles bonitos o suficiente pra dar pra uma amiga. E ela pensar nossa, eles são bonitos. Ela ia dizer, tipo... Hum,
0: ela ia, tá e bom. aí ela ia questionar o seu gosto, que é pior, é, né?
1: E daí eu decidi deixar aqui mesmo e daí tá aqui.
0: Então, esse, quando eu fui pra Roma, uma coisa que me chocou muito de, de gift era o calendário dos, dos Padres Gatos,
2: o é, um calendário de Padre Gato.
0: Eu fiquei meio assim, meio chocada E eu trouxe também <risos> é, calendários que eram Várias, eram, eram todos os tipos De obras que apareciam pintos E aí eu achei uma ótima <risos> ideia Trazer pras minhas amigas pra dar de lembrancinha Do Steve em Roma E lembrei-me uhum. de você Então, e eu tenho em casa Eu tenho aquilo que é Assim ó, vou nem falar agora Porque a gente vai fazer um bingo da Casa Brasileira E eu já sei que ele tá aqui <risos> Tá então, vamos
1: pro. Tem também o um calendário de, dos gatos de Roma, gatos em Roma. Que são vários gatinhos, animais, de fato, sim. animais espalhadas pela cidade de Roma, tipo, em pontos turísticos. E eu não sei eu não sei se tem outros animais, mas tem vários tipos de calendários diferentes que você pode comprar pra dar pra alguém. Sim. E compor uma, né, uma decoração linda na casa de uma pessoa. Ou não.
0: não. Por exemplo, o calendário de pirocas, né? Que eu tinha achado uma <risos> ótima ideia trazer o livrinho lá. Bom, Bruno, estamos falando aqui né, da nossa primeira casa, que são as nossas origens, passando para a casa física e agora nós vamos para o bingo da casa brasileira. Vamos ver aí o que, que a gente dá check em coisas hum. características da casa brasileira. Primeiro é imã de geladeira de abridor de cerveja.
1: Ah, e eu, eu garanti esse recentemente. Não tinha, agora tenho. E é super prático. Não, é tudo.
0: E eu tenho um, que é isso que eu ia te falar. Eu tenho um que é de Roma. Que é com a cidadezinha. É da <risos> eu acho assim, tudo. Porque você já, né, você já traz um utensílio pra casa. É. De uma coisa que já funciona como lembrança de um lugar que você já esteve. Então, esse eu tenho.
1: Sim. O próximo é a jarra de abacaxi, que foi né, popularizada pela grande família. Você tem?
0: Já tive naquela primeira casa morando <risos> sozinha. Hoje em dia não tenho mais, porque foi quando eu renovei minha cozinha pra coisas uhum. muito mais neutras e que faziam sentido. Não, não tenho mais, mas já tive. Você tem?
1: Eu, eu não tenho também. Eu acho que eu tenho, só que eu não tô usando ele no momento, mas eu devo ter em algum lugar. Tem um negócio de, de palito de dente, que é o mesmo formato, hum. só que ele tem o um buraquinho do palito de dente. Também é uma jarrinha, não é uma jarra, né? Mas é um abacaxizinho de plástico.
0: Terceira coisa é, coisas de viagem escrito, blá, 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 amo tal lugar. Ai,
1: eu tenho <risos> Ai, ah, eu também Ah, eu
0: tenho, porque quando eu viajei Quando eu fui pra, pra Maragogi é, e eu fiquei assim, uhum. encantada com a beleza natural do Nordeste brasileiro, aquela coisa toda. <risos> e óbvio que eu tenho ímãs de geladeira escrito, amo Maragogi, Steve Maragogi, enfim, tenho.
1: Uhum. Eu, eu não lembro exatamente, eu devo ter algum que é eu amo tal lugar, mas eu realmente compro os, os coisinhas de geladeira. É, então eu tenho da Bahia. Eu, daí, tipo, da Bahia eu comprei um birimbalzinho. Claro, claro. O, e eu os comprei dois também corpos, uma conchinha. É, é. Mas eu comprei de a Roma, eu acho que é o Coliseu inteiro ali, um Coliseuzão. Então tenho vários. O próximo é o Bibelô de Anjinho de Porcelana.
0: Já tive, esse... eu já tive. Não tenho mais, mas já tive. Era algo que realmente tinha. Era. E era, era aquele anjo bem. Como eu posso dizer? Bem de igreja católica, assim, sabe? Voando, uh -huh. assim, de lado, gordinho. Eu tinha, porque era uma decoração muito antiga assim, da casa da minha mãe. E aí no meio das coisas veio, e assim, eu não sei em que mudança que perdeu, mas eu já tive esse anjinho.
1: Ai, ah, mas daí você jogou fora o anjo? Não, eu não sei Será onde foi parar, volta?
0: então, não sei onde foi parar. A vela do anjo tá aqui firme e forte agora o anjo e si, <risos> eu não garanto
1: É eu lembrei agora tinha um anjo que desde criança ele sobreviveu por muitos anos e eu lembro da, da carinha dele só que ele foi quebrando tipo quebrou um narizinho quebrou uma coisinha daí eu acho que ele daí foi acabou né o anjinho
2: o
0: outro item é a garrafa de café térmica que sai aquele café apertando por cima. Tipo aquela descrita, de essa na casa da minha mãe teve por anos. Aqui em casa não tem porque eu só tomo o café passado na hora. E a minha mãe acha um absurdo isso de não ter uma garrafa de café <risos> na minha casa. Então assim, isso já foi motivo de treta aqui
1: eu comprei uma garrafa térmica assim que eu que eu vim morar assim que eu fui morar sozinho eu comprei uma garrafa térmica entretanto nunca usei a garrafa térmica porque eu passo o café na hora tomo e depois eu não tomo ele de novo outros momentos do dia e até hoje eu não uso também a gente nunca teve a garrafa de apertar em cima. Entretanto, agora eu realizei o meu sonho, porque a minha tia tinha. E eu pensava, nossa, isso é muito legal. Aperta em cima e sai uhum. café.
0: Mas eu tenho <risos> uma coisa tenho pra falar. Também. O calor, ela perde mais calor do que a de rosquear.
1: Hum, é. Mas é, ela é mais divertida.
0: Ela é mais prática, né? É. Ela é muito mais prática, assim. Quando... Eu lembro muito que minha tia tinha uma dessa, que era até marrom, assim. E aí, lá tem café da tarde na casa da minha tia, todos os dias. E era a hora que eu e minhas primas iam na padaria comprar pão, pão de queijo e tal. E aí, quando a gente chegava, colocava os pães na mesa, com uma manteiga, e a garrafona ali, assim, ela, tipo assim, pronta para as xícaras de café da família, sabe? Era uma garrafona mesmo, uhum. assim. Marrom e caneladinha, assim, tipo, de vários risquinhos, assim, da lateral. É uma muito...
1: Nossa!
0: Sabe? Ela é assim, a da, ca... a, da casa do brasileiro, uh -huh. sabe? Essa garrafa de café marrom com, com os risquinhos canelados, assim. Eu lembro dela, uh -huh. assim.
1: E eu fiquei muito engatilhado com essa, com essa lembrança de café da manhã, tipo, um pão bem crocante, um cafezinho, meu Deus. Não, e
0: o, o pão, pão na hora, pão que saiu na hora da, da, da padaria e que você faz, o, que faz o, o, o jovem ir comprar, o jovem da família ir comprar, <risos> sabe? Uhum. Nossa, assim... Preciso que o Valentim cresça logo para ser responsável pelo pão.
1: <risos> Próximo é a panela de alumínio toda amassada, que é a do arroz. Isso tem... É, aqui, aqui ainda não amassou a minha, porque é nova. Mas na casa da minha mãe era toda amassada e não apenas isso... A, uma, a panela... Eu não sei se é de alumínio... Mas ela, ela começa, começou a criar até uns pontinhos pretos dentro. Sim,
0: essas mesmo. Essa mesmo. É. Que Já é, com uma então, cavidade de amassado... Que não fica é, mais igual. Então ela vai ficando meio pretinha, assim... Essa daí teve na minha casa por muito tempo, e existe um fenômeno na minha casa que é o seguinte, eu coloco, tiro as coisas pra doar, minha mãe vai lá, pega as coisas e leva pra casa dela, doa. E tem coisas que voltam pra minha casa quando ela vem pra
2: casa. Tipo
0: <risos> assim, panela é um negócio que é um mistério. Eu fui lá, fiz uma compra de panela, troquei o jogo de panela, minha mãe veio passar um tempinho na minha casa, ela trouxe as panelas que eu já tinha me desfeito, porque ela gosta da panela. Então, assim, essa panela já foi e voltou, e ela, inclusive, uma das alças dela é quebrada. Então, assim, uhum. é aquela panela disfuncional mas que volta e meia ela aparece aqui.
1: É que a panela, ela muda a, a forma de, de cozinhar, né? Porque aquela panela grossa, você tem que acostumar um outro tempo de exatamente, cozimento. Exatamente,
0: exatamente. E é um pavor a panela nova, né? Que parece que ela queima é. as coisas rápido. A outra coisa aqui é a toalhinha de crochê em cima da mesa. Ela tem que ter, né, Bruno? Ah. Tem que ter, tem que ter. Ou se foi um parente seu que fez, né, uma coisa de legado. Ou você tem que comprar a sua, entendeu? Daí uh -huh. tem que ter na casa do brasileiro.
1: Eu, eu tenho aqui, a minha mãe fez uma pra mim e me deu. É, ela hoje não está disposta em nenhum lugar. Porque agora não tem mais um lugar pra colocar ela. Mas no outro apartamento ela ficava ali é, na, na bancadinha que tinha na cozinha agora ela tá guardada mas eu tinha a toalhinha de crochê e sempre teve também na casa da minha mãe próximo é a toalha de banho bordada com o nome Olha.
0: mas é claro que eu tenho uma bordada com o meu nome não só isso, uma vez uma seguidora <risos> muito querida é, mandou pra mim pra eu divulgar o trabalho da mãe dela que era esse bordado, e era um bordado com fita, e ela fez uma toalha pra cada gato meu uma toalha minha, <risos> e assim era perfeito, porque era um bordado com fita chique, e eu tenho até hoje. E não está escrito Carol, está escrito Chulin. Então, <risos> eu tenho o maior apego com essa toalha bordada com o meu nome.
1: Eu nunca tive uma toalha bordada com o meu nome, não. Mas eu lembro da toalha que a minha mãe pintou uns patinhos nela. Ela pintou. É uma toalha pintada com tinta de tecido que... Não sei porque eu lembrei. É uma toalha modificada, tunada.
0: <risos> Talvez seja a forma dela de representar o seu nome.
1: É, não sei.
0: Mas você sabe que hoje em dia dá pra fazer isso aí nas lojas de... de... É... De cama, mesa e banho, você pode mandar bordar seu nome, tá, Bruno? Então, uhum. não passe vontade. É que assim,
1: existe muito um limiar do bordada com o nome de pobre e o bordado do rico, que são as iniciais.
0: Ah, chique. Tipo, chique. Bruno
1: Miranda... Aquele B todo cheio uhum. de volta e um M, uhum.
0: entendeu?
1: Ter isso em todas as coisas. No, no, na Eu sou, sei lá, eu no... sou
0: adepta da, 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 de, de Pobrinho mesmo, que era no Ponto Cruz, que foi como eu aprendi. <risos> que você já compra a toalha que ela vem com uma faixa para bordar. Então, eu sou adepta dessa daí. A de iniciais chiques, eu ainda não cheguei lá. E que você pode mandar fazer, né? Eu não cheguei lá ainda não. Tô, ainda tô uhum. no bordado que a toalha que tem o espaço para fazer bordado, de ponto cruz ou esses de fita.
1: Sabe o que eu me lembrei agora, que é, uma, que é uma próxima coisa que eu queria investir, que não sei, queria ver se faz sentido ter em casa, que é uh, guardanapo de pano. Porque é, é super chique usar isso no, no restaurante. Eu queria ver se faz sentido pra ter em casa, pra tipo, sabe, você dar uma limpadinha, eu acho que dá pra usar várias vezes, porque não vai sujar só numa vez, e daí você usar um guardanapinho de pano que você acha? Sua opinião sobre guardanapo de pano.
0: Então, é... Para o, a lancheira do Valentim levar a escola, eu não mando papel. Eu mando um guardanapo de pano. E... Eu já tentei usar em casa, porque eu tinha um kit que eu ganhei. E... Na época, ele era bem pequeno e foi um pouco meio disfuncional aqui. Não rolou, não. Então, a gente acaba uhum. usando... Eu uso, de verdade. Não é nem o papel toalha. Eu, todo papel de delivery. Eu tenho uhum. um, um, um porta... Porta guardanapo, que toda vez que tem delivery, vem muito mais do que a gente precisa eu uhum. coloco tudo ali eu tenho claro, um rolo de papel toalha porque é muito prático para várias coisas aqui do dia inclusive colher vômitos de gato ao longo da casa, é muito mais rápido para pegar ali uhum. e depois limpar mas eu tenho um porta guardanapo que é com todo tipo de guardanapo de delivery isso funciona muito aqui em casa mas quem sabe aí para uma nova fase chique que eu tô entrando né Bruno, você tá sentindo né que eu tô vindo uhum. aí numa coisa mais clássica eu comprei o guardanapo de pano e também o prendedor de guardanapo de pano. Que é tipo, não,
1: esse que é tipo um
0: anel, assim, né? Então, uh -huh. eu acho isso aí bem chique. E aí, eu acho que vai rolar aqui.
1: E daí, antes da refeição, ele fica em cima do prato, né? Isso. Tipo, o anelzinho com o guardanapo. Isso. Daí, você se senta e chama... <risos> é pra mim, não <risos> dá <-se.
0: risos> E ele recorda Pode o trazer o porco a pururuca. Isso, exatamente. Então, só tô caminhando pra isso, né? Tô caminhando, tô aqui na luta.
1: É com essa que a gente se despede, né? Nesse episódio que a gente foi além.
0: Não, Entendi hoje... que a gente foi além. Hoje, sim.
1: Porque a gente começou falando lá de... Falou muito de livro. Daí, de repente, o episódio que era pra ser sobre casa, essa coisa decoração e essas memórias, a gente, você me perguntou, é, e o que que deu no teu resultado de DNA? <risos> a gente chegou nessa, do nada.
0: <risos> Não, você vê que esse podcast, ele é cada dia... Mais fluido, é como tá lendo uma das novelas de Virgilia Woolf entendeu? A pessoa ela tem uma janela da, do, da nossa conversa, assim, é, acontecendo, sabe? Eu sinto que é isso, é assim que a gente faz os ouvintes, os euquiluters, acolhidos nessa grande conversa aqui, patrocinada pelo nosso querido bistec
1: Exatamente. Quando acha que a gente tá indo pra um lado, a gente vai pro outro.
0: Exatamente.
1: Sempre surpreendendo. Exatamente. Assim como o bistec, que traz sempre preços tão deliciosos.
0: E quando você tá <risos> no corredor, você de repente <risos> tá em outro, ainda seguindo ali o caminho que foi desenhado pra você, sabe?
1: Exatamente. Então, é você... Pode continuar nos acompanhando aqui Toda terça-feira A gente vai mostrar os caminhos para você As idas e vindas Os corredores e as voltas Até chegar nesse caixa da vida Ai, Jesus
0: <risos> E com isso, um né? Com um misteque
1: na mão Que a gente se despede Tá bom? Beijinhos e até semana que vem.
0: Toda terça-feira no seu tocador de podcasts você encontra a gente aqui pra essa janela, né? Do nosso dia a <risos> dia de conversa. Então até a próxima terça, Mr. Dalloway.
1: <risos> até a próxima terça, senhor
2: Grey <risos>